Pot Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Γεια σα, λοιπόν, ε, με αυτή την εισαγωγή. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του All the Jazz. Είμαι ο Κωστή Καλογρούλη. Είμαι ο Κώστα Κωστάκο ή Old Boy. Είμαι ο Στέλιος και προφανώ έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Παρή. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο θα συζητήσουμε την σειρά ανθολογία True Detective, τη οποία ο τέταρτο κύκλο έχει ξεκινήσει ήδη και προβάλλεται αυτές τις μέρες στην Αλλάσκα εκτός από την Αλλάσκα προβάλλεται σε όλο τον κόσμο από το HBO ε, φαντάζομαι το βλέπουν και στην Αλλάσκα και χαίρονται για το λοκάλ τους ε, πολύ ε, σύντομα απλά να πούμε ότι το True Detective είναι μια σειρά ανθολογία δηλαδή κάθε σεζόν έχει διαφορετικούς χαρακτήρες έχει παρόμοια θεματική αλλά διαφορετικούς χαρακτήρες αστυνομικών πάντα Αστυνομικών που ερευνούν κάτι. Ναι. Ε, σε, σε σειρά φόνων κλπ. Σε, σε βάθο χρόνου. χρόνου. Παίζει, παίζει όντω με το χρόνο. Αλλά επεισόδια, το κάθε. Είναι, είναι, ε, Αυτό είναι έξι. Το τέταρτο τίτλο είναι έξι μόνο. Ο τέταρτο είναι μόνο έξι. Ναι. Γιατί? Okay. Να του έβγαινε σε οχτώ. Οι πρώτοι τρει ήταν στα οχτώ πάνω. Οκ. Εδώ το είχα προσέξει αυτό. Ε, κάθε σεζόν έχει. εκτιλήσεται σε ένα διαφορετικό σημείο, διαφορετικό λοκάλ. Έχει διαφορετικούς χαρακτήρες, έχει μια σχετικά ε, διαφορετική φιλοσοφία ή δευτερεύουσες πλοκές, αλλά έχει παρόμοια ε, θεματική. Μην τον ακούτε, η πρώτη σεζόν είναι ουσιαστικά το 2014 τη βγάλανε που ήταν και πιο ωραία υποθέτω. Οι, οι αστυνομικοί που καταπιάνονται είναι δύο, θες να πεις τα ονόματα των παιδιών. Μαμά Σιμακώνα και εγώ τη χάλωσον. Ε, αυτή ο ένας είναι θυσμένος, ο άλλος ήταν αλκοολικός και γυναικάς. Ε, undercover και προσπαθούν να λύσουν μια, στη Λουζιάνα μια περίπτωση απαγωγής παιδιών με κάτι κάλτες και τέτοια. Δεύτερη σεζόν την κάνουν καπάκια το 2015 γιατί είχε μεγάλη πετυχεσιά. Και έχουμε τώρα εκεί τον, τον Colin... Παρέλ. Ναι. Τη Ρέτσερ Μακάνταμς. Ο Βίνς Βόν. Αυτή λοιπόν, ο ένας είναι ένας ευερέστος δολοφόνος, ο άλλος είναι ένας ομοφιλόφιλος στην τουλάπα του και η άλλη είναι μια κοπέλα που αναγκάστηκε να γίνει λεσβία προφανώς γιατί την είχαν απαγάγει σε ένα κοινόβιο. Ελληνοπούλα. Πώς την είπες? Ελληνοπούλα είναι. Ελληνοπούλα κιόλας, μπετζένις, μπετζερίδι. Ναι, γιατί πιάνουμε και το ελληνικό τέτοιο. Εκεί είμαστε φυσικά Καλιφόρνια και το θέμα που καταπιάνεται είναι η εξαφάνιση πάλι και διακίνηση τώρα εδώ στη δεύτερη σεζόν αφού καταπιαστήκαμε με τα παιδιά, τις εξαφανίσεις, τις δολοφονίες από πάντα σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα. Έχουμε την ε, διακίνηση των βιασμών γυναικών σε Παύλης και πάμε μετά στη τρίτη σεζόν που την κάνανε το 19 γιατί προφανώς δεν άρεσε σε κανέναν η δεύτερη. Και για κάποιου λόγου την κάνανε. Και είμαστε τώρα με ένα. Πώ τα λένε τα παιδιά, Μαχερσάλα Άλλη και Στίβεντορφ. Ο ένα είναι μαύρο ηχνηλάτη στο Βιετνάμ, ο άλλο είναι λευκό αλκοολικό πάλι στην κλασική τε... κλασικό μοτίβο μα. Και έχουμε πάλι απαγωγή παιδιών από, πλού... από πολιτικό πάλι πρόσωπο. Και μα το συνδέει και με τη σεζόν 1, γιατί είχα και κάτι χρωστούμενα. Κάτσε κάτι, αυτό θα το συζητήσουμε λίγο ναι. στη συνέχεια. Και φτάνουμε στο... στην Αλάσκα 4. Που το κάνανε το 2024. Στην οποία αλλάζει ο δημιουργός. Δηλαδή ο Νίκ Πιτσολάτο, ο οποίος ήταν ο δημιουργός στις προηγούμενες τρεις σεζόν, 
αποκτά ρόλο παραγωγού πλέον και έχουμε την Νίσα Λόπες νομίζω η οποία αναλαμβάνει το ρόλο του δημιουργού της τέταρτης σεζόν και γι' αυτό για πρώτη φορά έχουμε δύο γυναίκες σαν κεντρικούς χαρακτήρες Τζοντι Φώστερ και... και η άλλη είναι νοημοφανιζόμενη εγώ τουλάχιστον δεν τη γνωρίζω και να, δεν... Τη... Ωραία, να την κουγκλάρουν δεν μας ενδιαφέρει νομίζω λέγεται Κάλι Ράις αν δεν κάνω μπράβο, λάθος και ήταν πρώην μποξέρ φαίνεται πάντως ε, η διαφορά φαίνεται κιόλα στον δημιουργό που λε. Τη τέταρτη σεζόν, διότι μέχρι πριν οι προηγούμενε τρει σεζόν είχαν το ίδιο μοτίβο. Προβληματικό αστυνομικό, μια άλλη υπόθεση μυστήρια και πάρα πολύ μεσημένοντα και δυνατά πρόσωπα από πίσω. Και πού αλλάζει η τέταρτη μέχρι στιγμή, από αυτά που λε. Γιατί μέχρι τώρα. Ναι, είναι γυναίκε και οι δύο πρώτα απ' όλα. Προβληματικό αστυνομικό έχουμε και άλλη υπόθεση. Καλά, δεν δεν άνοιξα το στόμα μου για την Τζοντι Φώστερ ακόμα με αυτά που κάνει τα έσχη. Αλλά η η ουσία είναι ότι δεν μου βάζουν ευτυχώ αυτή τη σεζόν μέχρι το τρίτο επεισόδιο που έχω δει. Και αφού είναι θα είναι έξι, θα το γλιτώσουμε αυτό. Αυτή την αφήγηση την ντοκιματερίστικη. Γιατί αυτέ οι υποθέσει τι ξανασυναντάνε οι χαρακτήρε μα τη προηγούμενη σεζόν σε βάθο χρόνου. Τη εργασία του. Άρα επανέρχονται με έξτρα συνεντεύξει και σου κάνει δηλαδή ένα. Πώ το λέμε εσύ, για πε το old boy, πώ θα το λέγαμε έτσι με του όρου. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, αλλά είναι ούτε ριάλι. Έχει μπρο πίσω το χρόνο, έχει παράλληλε αφηγήσει σε χρονικέ περιόδου. Εγώ μπορώ να πω το εξή εισαγωγικά, ότι για μένα τουλάχιστον υποκειμενικά η πρώτη σεζόν του True Detective ήταν από τι καλύτερε σειρέ δεκαετία. Συμφωνώ. Και ήταν από τι καλύτερε σειρέ δεκαετία, όχι τόσο για την ίδια την πλοκή. Ε, με τα σύμβολα cult, ερέσεων, ε, όλο αυτό το μυστήριο για μένα λιγότερη σημασία έχει, αλλά εγώ τουλάχιστον πάντα έτσι προσεγγίζω και τι σειρέ. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η πλοκή. Με ενδιαφέρουν περισσότερο οι χαρακτήρε και με ενδιαφέρει ο τρόπο αφήγηση. Οπότε στην πρώτη σεζόν του True Detective ήταν επαναστατική. Αφηγηματικά Μαγικό η προσέγγιση. Ήταν. Μαγικό ήταν. Δηλαδή, ο τρόπο που ε, αντιπαρατίθενται οι τρει χρονικέ περίοδοι, ε, πώ αλληλοκαλύπτονται, πώ αποκλίνουν και πώ συγκλίνουν, ήταν τρομερά ευρηματικό, πάρα πολύ δύσκολο ε, στο να βγάλει άκρη, αλλά σε επιβραβεύει γι' αυτό. Και ήταν καταπληκτικοί, καταπληκτικοί οι δύο κεντρικοί χαρακτήρε. Ε, σε δύο ερμηνείε καριέρα και για του δύο. Διάλογοι φοβεροί. Ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, ο Μάθημακόν έχει πάρει Όσκαρ, αλλά ούτε έχει καν πλησιάσει σε κινηματογραφικό του ρόλο. Πήρε το Όσκαρ ακριβώ εκείνη την εποχή και έχω την πολύ ισχυρή υποψία ότι. Τον πήρε το, λόγω το, αυτού. Το πήρε και γι' αυτό, ναι. Μπορεί. Πολύ πιθανό. Πάντω, δεν νομίζω ότι έχει κάνει ποτέ κάτι καλύτερο ναι, 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 από αυτό το ρόλο. Ναι. Και ο Γκούντι Χάρσον. Ναι. Απλά επειδή μοιάζει πιο βαθύ, πιο σκοτεινό, πιο εσωτερικό ο χαρακτήρα του Μακόναχη. Τραβάει περισσότερο τα βλέμματα, αλλά και ο Γκούντι Χάλσον είναι καταπληκτικό σε αυτό που κάνει. Η χημεία του αναβλύζει, δηλαδή σου είναι δύσκολο να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που βλέπει είναι ψεύτικο. Δηλαδή νιώθει ότι είναι. Τελειώνει η σεζόν και ήθελα τη δικαίωση, γιατί είχα πορωθεί τόσο πολύ με όλο αυτό το πράγμα που είχε βάλει μέσα. Ήθελα και τη δικαίωση και είχα συγχυστεί. Και λέω, άντε, δεύτερη σεζόν να δούμε. Μετά η δεύτερη σεζόν απογοήτευσε του πάντε. Ήταν πάρα πολύ μπερδεμένη, είχε δεύτερη, δευτερεύουσα, τριτεύουσα πλοκή. Είχε και τρίτους ρόλους. Έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και ε... happy end. Και happy... Γιατί happy end. Το είδανε αυτό και προσπάθησαν μετά στην τρίτη σεζόν να γυρίσουν στη μανιέρα της πρώτης 
Καλύτερη ήταν η τρίτη, αλλά. Και πάλι φάνηκε σαν μια πιο φτηνή απομίμηση τη πρώτη. Α, παρένθεση. Θέλω να πω και τα καλά. Να μην είναι μόνο, μην κρινιάζω. Στη δεύτερη σεζόν οι σκηνέ κυνηγητού, μάχη. Ήταν σκηνοθετημένε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εκεί του το δίνω. Στι σκηνέ. Και έρχεται η τρίτη που ξανάρχεται το μοτίβο που είναι ωραίο μεν, αλλά. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Τέλο πάντων, ε, η. η, η... Επανεφεύρεση, α πούμε, τη σειρά θεωρητικά, θεωρητικά, θα δούμε τώρα ποια είναι η γνώμη σα, ξεκινάει και πάλι με την τέταρτη. Ναι, και στην τέταρτη. Απομακρυνόμαστε ελαφρώ. Εδώ αξίζει να αξιολογήσουμε με βάση τα πρώτα τρία επεισόδια που έχουν προβληθεί, κατά πόσο επιτυγχάνει κάτι καινούριο, κατά πόσο επιτυγχάνει να μιμηθεί πιο επιτυχημένα την πρώτη, κατά πόσο. Εδώ ακούω τις γνώμες σας Δεν επιτυχάνει Γιατί αυτή τη σπήρα που συναντάμε στο έγκλημα Την έχουμε ξαναδεί και στα άλλα Την έχουμε ξαναδεί σίγουρα στην πρώτη Την έχουμε ξαναδεί και Ά, στη δεύτερη και στην τρίτη Τα σύμβολα σπιράλ Αυτό ήθελα να ρωτήσω Ήταν και στη δεύτερη και στην τρίτη Γι' αυτό και είναι και η προβληματική Ότι δεν έχει αλλάξει κάτι Το μόνο που έχω στερηθεί δηλαδή Και μου αρέσει είναι ότι με έχει πάει στη Λανδάσκα Σε ένα άλλο τοπίο Όχι στο νότο πάλι εκεί πέρα με τους χιλμπίλιδες και όλους αυτούς τους rednecks, με έχει πάει σε άλλου είδους <laughs> rednecks. Έχει πολύ, πολύ κάλτα και οι αλασκανοί μεταξύ τους. Ναι. Οπότε τώρα ακούω τις, τη γνώμη σας. Ας ξεκινήσουμε με αυτή που παίζετε τώρα, από ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα, κατά πόσο σας πείθει ή όχι. Λοιπόν, να το να πάω λίγο μπερδεμένα και εγώ. Τους άλλους και σειρά και σειρά αφηγηματικά είναι μπερδεμένοι, οπότε είμαι αντίστοιχο με το κλίμα. Ε, επειδή μιλάγαμε για δημιουργούς πριν και το, για τον Πιτσολάτο αυτό που πάντα εμένα λίγο με, με τρελαίνει στη, στη διαφορά μεταξύ σινεμά και σειρών είναι ότι πιστώνουμε τις, ταιν, τις ταινίες των σκηνοθέτων τους ακόμα και όταν το σενάριο είναι κάποιο άλλο και τις πιστώνουμε εντελώς ότι είναι η ταινία του τάδε σκηνοθέτη και αντίστροφα πιστώνουμε τις σειρές στον, ε, σε αυτόν που τις γράφει Πολλέ φορέ αδιαφορώντα για το ποιο τι γυρίζει. Ε, το οποίο είναι κάπου εν μέρει κατανοητό, εν μέρει αντιφατικό. Εδώ λοιπόν μια βασική διαφορά είναι ότι στον πρώτο κύκλο έγινε κάτι που δεν είχε γίνει εντάξει, σχεδόν ποτέ. Βάσει το γινόταν πολύ σπάνια. Ήταν γραμμένο όλο από τον Πιτσολάτο και όλο γυρισμένο από έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη ε, ή από έναν Αμερικάνο, Αμερικάνο δηλαδή από νυχταγωγή. Τον, ε, αν τον πω λέω σωστά, Κάρι Τζότζι Φουγκουνάγκα, ε, ο οποίο έχει κάνει ταινίε κανονικέ από Τζέιν Ιρ μέχρι τον τελευταίο James Bond και ο οποίο στο να, να είναι σειρά αυτό το, το καταπληκτικό πράγμα που ήταν, έπαιξε νομίζω και αυτό καθοριστικό ρόλο, γιατί έδωσε μια ατμόσφαιρα η οποία πέφτει πάνω σου. Δηλαδή, π, 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 π. Μα αναρωτήθηκε πώ κατάφερε να δω 8 ώρε mm. σε ένα 8 ώρο την πρώτη σεζόν. Γιατί ήταν μαγική. Γιατί έκανε αυτό που λες, ήταν μια ταινία μεγάλη. Και ο οποίο αποχώρησε. Από ό,τι κατάλαβα μετά ψιλοτσακωθήκανε με τον... Και αποχώρησε, ναι. Και οι επόμενοι δύο κύκλοι είχαν διαφορετικούς σκηνοθέτε και πολύ λιγότερο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Και τώρα για να έρθω, έχουμε ξανά μια σειρά που είναι πιο αισθητική, πιο ενιαία ας πούμε. Που τώρα την πήρε αυτή η γυναίκα η Ισα Λόπες, η οποία και τη γράφει και τη σκηνοθετή. Και η οποία από ό,τι διάβασα δήλωσε ότι ο νέο πρώτος κύκλος ήταν αντρικός, συνδρομένος και εμάς είναι παγωμένος και γυναικείος και σκοτεινός. Και μια βασική διαφορά 
κάτι με από του υπόλοιπου κύκλου είναι ότι εδώ μπαίνει πολύ δυνατά το μεταφυσικό στοιχείο, α πούμε. Το οποίο πάντα αιώνα. Εδώ τώρα μιλάμε για μεταφυσικό τελείω. Δηλαδή, Αλλάσκα horror story. Σωστό. Αυτό πρέπει να πω ότι εμένα με ενοχλεί λίγο μέχρι τώρα. Μου φαίνεται λίγο παιδικό. Επιτέλου. Ενώ η ατμόσφαιρα θα συμφωνήσω ότι είναι η καλύτερη που έχω δει από την πρώτη σεζόν. Ενώ η ερμηνεία τη Τζοντι Φώστερ είναι πολύ καλή και η Τζοντι Φώστερ είναι πάντα πολύ καλή. Η ερμηνεία τη, μόλι έμαθα ότι είναι μποξέρ, γι' αυτό την έβλεπα και έλεγα ότι δεν κολλάει, παιδιά. Είναι σφιχτή, τη νιώθει. Δεν τη νιώθω ότι είναι μη ηθοποιό. Αλλά τέλο πάντων, η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική. Η στροφή αυτή προ το. Προ το χώρο, προ τον τρόμο, προ το υπερφυσικό, εμένα τουλάχιστον ω θεατή, μου κάνει λίγο παιδική. Βέβαια, τώρα εδώ πέρα έχει να κάνει με το πόσο αποκαλύπτουμε spoiler ή όχι. Πρέπει να πω ότι είναι ανατριχιαστικό ανέβρημα, εκπληκτικό αθέαμα. Το γλυπτό. γλυπτό, Το πούμε γλυπτό. Των παγωμένων. Επιστημόνων, γιατί έχουμε αυτό το θέμα. Αυτή η θεματική είναι. Είναι απίστευτο. Θυμίζει λίγο, ξέρει. Τη, τη, τη μέδουσα του Ζερικό, ξέρω εγώ. Ένα, ένα απίστευτο και λίγο πράγμα το οποίο είναι σμιλεμένο στον πάγο και αρχίζει. Δηλαδή είναι φανταστικό σαν έβριμα. Mm. Ε, το θεωρώ το καλύτερο που έχω δει μέχρι τώρα. Σαν... Γιατί στην Αλλάσκα δεν έχει και σήμανση εκεί κοντά. Δεν έχει και ναι, είναι, ειδικούς... είναι ένα κολοχώρι. Έτσι. Ναι. Στη μέση του πουθενά, στο πιο βόρειο σημείο, δεν έχει επαφή με του άλλου. Στην άκρη του πουθενά, μάλλον. Στην άκρη του πουθενά. Ναι, μην το πει κολοχώρι, δεν θα είναι σωστό για του Αλλασκαίου. Πώ του λέμε, Ασκα. Θα ρισκάρω όσου μα ακούνε από τη βόρεια Αλλάσκα κοντά στο βερίγκιο πορθμό εκεί πέρα. Θα, θα ρισκάρω την υπόλοιψή μου για αυτού. Εντάξει. Μου συγχωρέσουν. Ούτε στην Αλλάσκα θα μπορούμε να πάμε σε λίγο. Δεν δεν πολύ διαφωνώ σε αυτά που λε. Εντάξει, δεν μου φαίνεται αστείο, αλλά οκ, είναι λίγο. Κλέβει λίγο. Κλέβει, σαν να κλέβει λίγο με το το μεταφυσικό είναι. Από την άλλη, βλέποντα και εγώ τα τρία επεισόδια που έχουν επεχθεί ω τώρα, όταν γράφουμε μπάσκετ στο podcast. Συνειδητοποίησα κάπου στη μέση του δεύτερου, στην αρχή του τρίτου. Επειδή να πούμε ότι ένα βασικό έβριμα είναι ότι όλη η ιστορία διαδραματίζεται όταν αρχίζει και πέφτει η νύχτα, η οποία κρατάει δύο μήνε, δεν ξέρω πώ κρατάει. Είναι, και, είναι πάλι γιορτέ Χριστουγέννων, αλλά εν πάση είναι η περίοδο που εκεί πέρα είναι, αρχίζει και είναι σκοτάδι, σκοτάδι, σκοτάδι. Είναι... Και το παρακολουθεί και είναι σκοτάδι και σιγά σιγά αρχίζει και το δικό στο μυαλό ώστε και μπερδεύεται. Δηλαδή, πότε θα ξημερώσει ρε παιδιά, τώρα τι είναι, είναι γιατί είναι βράδυ και είναι όλοι έξω. Έχει ενδιαφέρον αυτό, ναι. δεν ξημερώνει ποτέ όντω. Ναι, ναι, και αυτό προφανώ μεταφορικά είναι... μα λέει ότι μπαίνουμε σε μια σκοτεινή περίοδο γενικότερα. Και έχει και το κοινό στοιχείο γιατί η υπόθεση. Να, που λέγα ότι δεν έχουν μιμηθεί άλλη σεζόν. Η υπόθεση που πιάνει η Τζόντι Φώστερ μαζί με την πυγμάχο μα είναι υπόθεση που τη είχε κάνει να πλακωθούν πιο παλιά. Και συνδέεται με την υπόθεση την καινούργια. Ναι. Άρα έχει πάλι το στοιχείο τη αναδρομή. Ναι, ναι, αυτό σου έλεγα ναι, στην αρχή ναι. όταν το έλεγε. Ναι, Δεν ναι. σε ακούω γιατί συγχίζομαι με αυτά που είδα, κατάλαβε. Ναι, ναι. Okay. Πάντω αυτή μόνο ότι δεν σου αρέσει ο Ιωσήπιο, ε, έχει κάτι το, το πρόσωπό τη, η κατασκευή του προσώπου τη και ο τρόπο που τη κινηματογραφεί, που είναι ώρε-ώρε που είναι, παιδί μου, ημι. Σου, σου δίνει λίγο από άλλο πλανήτη. Δηλαδή είναι το πρόσωπο 
Περίεργο, πώ να το πω. Κοίτα, είναι η φτιασιά τη στο Bone Structure, ναι. σύν το γεγονό ότι πρέπει να νιώθει μια βιομηχανία. Από... Όχι, δεν νομίζω ότι είναι η βιομηχανία. Ε, γιατί, κοίτα, όχι, να σου πω κάτι. Ο ηθοποιό ο οποίο δεν έχει σπουδάσει και έρχεται σε ένα σετ και κάνει δουλειά, φαίνεται μια διαφορά και αυτό είναι που τον κάνει λίγο καμιά φορά πιο βαρύ, πιο μαζεμένο. Ε, εγώ ελπίζω αυτή η κοπέλα, γιατί όντω μέχρι τα πρώτα επεισόδια, εγώ, εγώ αυτό μου άρεσε. Δεν ήξερα ότι είναι πυγμάχο, αλλά κάτι μου θύμιζε ότι εγώ δεν την έχω ξαναδεί σαν ηθοποιό. Από ό,τι κάπου έχει παίξει κι αλλού. Δεν έχει μεγάλη πείρα, αλλά κάπου έχει παίξει αλλού. Αλλά έχει όμω εγώ αυτό που είδα. Ήταν μια εξέλιξη στα επεισόδια. Λίγο σαν να την παρασύρει και η Τζοντι Φώστερ, γιατί υποθέτω ότι τι πρόβε τι κάνουν κιόλα. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε και εξέλιξη. Μήπω το έχει δει κι αυτή έτσι σαν χαρακτήρα, επειδή είναι μαζεμένη. Είναι φοβισμένη, έχει τα προβλήματά τη. Α τη δώσει έναν αέρα τη κοπέλα. Να τη τον δώσουμε, όσο αέρα θε. Ούτε σ' άλλο θα μα πάσει το ξύλο, αν δεν τη τον δώσουμε. Πάντω είναι αυτό, αυτό ακριβώ που λε. Μετά από είναι, είναι γυναίκε οι, οι δύο αστυνομικοί είναι. Είναι αρκετά μάτσο και οι δυο του. Δηλαδή... Και απελευθερωμένε και δεν το λογαριάζουν τα λόγια του κόσμου που μπαίνουν από το ένα σπίτι στο άλλο. Έχουν... Εντάξει, 20 σπίτια είναι όλα και όλα. Μπαίνουν, βγαίνουν εύκολα. Ναι, είναι ωραίο το να είσαι σε ένα χωριό τόσο μικρό. Δεν ξέρει τα πάντα για του άλλου. Ναι, εντάξει. Πάντω, ω προ την περιβόητη, περίφημη γυναικεία ματιά, ε, εκεί α πούμε παίρνουν την ειρωνίδε οι γυναίκε κτλ ή και ότι δείχνει για ξυλοδαρμούς γυναικών και όλα αυτά ε, και σκηνοθετικά εκείνο που μπορώ να το εντοπίσω είναι ότι ενώ ας πούμε στο, και στον πρώτο τίκλο του Detective δείχνει αρκετό σεξ και Πολύ. ευχάριστο στο μάτι ας πούμε Ω, oh, τι μου θύμισες τώρα βεβαίως, ναι, βεβαίως ναι, ναι, ναι. βεβαίως, βεβαίως ε, ε, Εδώ η κινηματογράφηση του σεξ είναι πραγματικά από γυναικεία σκοπιά δηλαδή είναι, είναι έλα να τελειώνουμε πιο διαδικαστική όχι ότι έχουν κάπως το πάνω δίνεται σημασία στην ευχαρίστηση των γυναικών ρε παιδί μου η, ότι η, η πυγμά... δεν είναι Α, okay. τύπου όπως έχουμε συνηθίσει με το αντρικό μάτι να βλέπουμε ότι η γυναίκα θέλει Παίρνει εκείνη τον έλεγχο. Τι παίρνει τον έλεγχο. Ναι, ναι. είναι, είναι η καβάλα στον άλλον πυγμάχο. Το χρησιμοποιεί ξεκάθαρα. Το χρησιμοποιεί ξεκάθαρα. Έχει ξαπλωμένο τον ανθρώπινο μπάρμαν δονητή τη. Και πάει να τη πιάσει λίγο συνέστημα ο άνθρωπο μετά το πέρα τη εργασία. Και αυτή βιάζεται να πάει για τη δουλειά. Έχει την Τζοντι Φώστερ η οποία στριμώχνει έναν. Μην, μην τα κάνω κι εγώ τι πολυεργέ. Έναν υψηλό βαθμό. Συνάδελφο α πούμε. Τακ, 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 τακ. Έλα, δεν θέλω αγάπε, έχω να πάω δουλειά. Μα ενοχλεί γενικά η οπτική αυτή η καινούργια τη. Είμαστε φορά. Δεν μα ενοχλεί, γιατί δεν μα ενοχλεί. Εγώ ίσα ίσα που το έδωσα κάτι καινούργιο πάντω. Δηλαδή, έχω βαρεθεί στι σειρέ. Η κοπέλα να ξαπλώνει και να παρακαλάει να τη πούνε γλυκόλογο, α πούμε. Και τώρα έχει δύο άντρε οι οποίοι του χρησιμοποιούν. Ναι, εντάξει, δεν είναι και τόσο πρωτόγνωρο αυτό. Δεν είναι δεν έχουμε ξαναδεί. Στη μούρη μου πάντω δεν μου το είχαν τρύψει τόσο πολύ. Ειδικά με την Τζοντι Φώστερ που την έχω κάπω αλλιώ στο μυαλό δηλαδή. Okay. Πιο yeah. σαρπική αλλά πιο σαρκική Έχουμε ερωτικές ταινίες Σκηνές πολλές με την Τζοντι ε, Φώστερ Μας ανοίγει ένα καινούριο δρόμο Σκέψης αυτή τη στιγμή Σίγουρα όχι στο Parent Trap Που ήταν 12 χρονών Θα μπορούσε να πει κανείς ότι Ξεκίνησε ουσιαστικά την καριέρα της σοβαρή Ως ναι, Λολίτα Έτσι στον Ταξιτζή Α ναι Τζοντι Φώστερ σωστά ναι, 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 Που ήταν ξέρω εγώ 14-15 ναι. Εγώ θα ρωτήσω τον Κωστή κάτι που σκεφτόμουν ξαναβλέποντα τον πρώτο κύκλο του True Detective. Ναι. Ο, ο ήρωα, ο, ο Μαγκόναχη, ο Ράστι Κόλλα, με όλα αυτά που λέει τα φοβερά και τρομερά και το πεσημισμό του και τον εγχειρισμό του, και... εμένα μου έφερε αρκετά στο μυαλό τον Κόρμαγκ Μακάρθι. Ω, βέβαια, σίγουρα. Σωστό. 
συμφωνώ απόλυτα και αν θυμάμαι καλά, η όλη πρώτη σεζόν τελειώνει με εκείνη τη σκηνή. Βέβαια, έχω, την έχω δει πριν από 10 χρόνια, οπότε δεν είμαι 100% σίγουρο. Βγαίνει με το καροτσάκι ναι, έξω, ναι, ναι. Από το, έξω από το ιατρικό κέντρο. Και λένε κάτι για τον χρόνο, έτσι βαρύ θα το πω. Και ουσιαστικά. Όχι, αφήνει είναι... μια χαραμάδα. Ακριβώ αυτό. Οκτώ ώρε μα έχει μαυρίσει τη, 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 τα γάνια, α πούμε. Πέστα, να μην τα λέω. Ακριβώ αυτό. Είναι μια αποτυχημένη, επιτυχημένη απόπειρα του ίδιου του, του χαρακτήρα του Μάθιου Μακόναχη να υπερβεί αυτό το μηδενισμό, να κλείσει το μάτι προς κάτι για το οποίο αξίζει να ζεις, να αγωνίζεσαι, να πολεμάς. Είναι ένα ψέμα που λέει στον εαυτό του και στον άλλον. Είναι πολύ ενδιαφέρον νομίζω ο συσχετισμός αυτός και συμφωνώ και εγώ ότι υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπήρχε συνειδητά στο μυαλό του Πιτσολάτο, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται, αλλά σίγουρα υπάρχει. Και συμφωνώ με κάτι που είπες στην αρχή, ότι η πλοκή δεν είναι το σημαντικότερο, ε, γιατί το σημαντικότερο ναι, είναι η ατμόσφαιρα, οι χαρακτήρες, όλη αυτή η φιλοσοφία που βγάζει η ζωής και ο τρόπος της αφήγησης. Ε, και Επίσης είναι τελικά και τόσο μπερδεμένη η πλοκή και το ποιος κάνει τι και, και πιάνουν κάποιον και είναι και άλλοι μέσα και το οποίο είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται που ίσως κάπου θέλει να πει και ο Πιτσολάτο συνειδητά ή όχι ότι ποιος είναι ο συγκεκριμένος εγκληματίας, ποιος έχει κάνει το συγκεκριμένο κακό είναι δευτερεύον, το, το κύριο είναι το κακό, ότι υπάρχει και έξω πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ μαυρίλα, πάρα πολύ... Ναι, αλλά αν είσαι τηλεθεατής όπως εγώ που θέλω την κάθαρση. Ε, με ψιλοξενερώνει, γιατί οκ, okay, το ξέρω ότι έξω γίνεται το κακό, ξέρω ότι διακίνηση γενεκών γίνεται, απαγωγές παιδιών γίνονται, αλλά τιμώρησέ μου και κάποιον. Ακόμα και αυτούς που, δολοφο... δηλαδή, ακόμα και αυτούς που τιμωρούν, δεν τους τιμωρούν, δεν μπορείς να τιμωρήσεις το σύστημα και εκεί είναι που με θύμωνε και η σειρά. Περιμένω, ξέρεις, από το έναν τίτλο βαρύγδουπο, σαν true detective, όχι τώρα, γυαλάτζι detective, Θέλω λύση, μυστηρίου. Ναι, το, το όλο ζήτημα είναι ότι δεν είναι πάντα απόλυτα διαχωριστικές οι γραμμές μεταξύ του σκοτεινού, του κακού και του λεγόμενου καλού. Δηλαδή, όπως και στην πραγματική ζωή, τα πράγματα συγχέονται. Δηλαδή, η, 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 η ίδια η μέθοδος που τελικά έχει μάθει να ακολουθεί ο Μάθιου Μακόνεχη, για παράδειγμα, στον πρώτο κύκλο, έχει μπολιαστεί από αυτή την συνολική φιλοσοφία ζωής που έχει σε σχέση με το κακό. Δηλαδή την αντιμετωπίζει ενδεχομένως με τα ίδια όπλα. Τα πράγματα συγχέονται. Η κάθαρση δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια ο, όχι ευχάριστη, αλλά σωστή προσέγγιση. Εντάξει, όπως, όπως τα λες Ασυνδίβαστη. τώρα... Ναι, όπως, τα, όπως το θέτεις έτσι τώρα, αφού το θέτεις έτσι, άμα βάλω κάτω όλους τους χαρακτήρες, ακόμα και η προβληματική, η παραβατική, η αστυνομική. Ε, ο καθένας είναι τίμιος ως προς το ακόμα και έγκλημα να έχει κρύψει δικό του είναι έντιμος ως προς την απόδοση δικαιοσύνης για να κλείσει η υπόθεση και όχι ε, λογιστικά μηχανογραφικά έλα να κλείσουμε την υπόθεση από παρακάτω να, να, να βρουν και αυτή μια κάθαρση μέσα ηθικά. τους ναι, ναι, ηθικά, ναι. ηθικά πάνω από εδώ Έχει κάποιο άλλος να κάνει κάποια παρατήρηση κάτι που μας έχει διαφύγει Εγώ στο μετά το ηθικά ως ανήθικος δεν νομίζω ότι μπορώ Το συστήνουμε την τέταρτη σεζόν γιατί για την πρώτη δεν δέχομαι όχι σαν απάντηση. Ναι, τι, ναι, ναι, το συστήνουμε. Ναι, 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 ναι. χατήρι. Την πρώτη τη συστήνω. Κάντε μια υπομονή στη δεύτερη. Είναι λίγο βαρετούλα. Δείτε και την τρίτη, γιατί δεν είναι τίποτα κακό. 
Αλλά η τέταρτη νομίζω τώρα που χάρηκα και όλα που μάθα ότι έχει έξι επεισόδια Ελπίζω στο ότι θα είναι πηχτό Και θα είναι σαν την πρώτη που δεν ήταν τόσο πηχτή αλλά ήταν πηχτότατο έτσι. Είχε δέσει το γλυκό Συστήνουμε την πηχτή τέταρτη σεζόν λοιπόν προς όλους Και με αυτά σας αποχαιρετούμε Είμαι ο Κωστής Καλογρούλης Είμαι ο Κώστας Κωστάκος Ιόλμποϊ Είμαι ο Στέλιος Παρίς και ακόμα αναρωτιέμαι τι σε κάνει True Detective.